0: ¡Hola, Paulina!
1: El saludo de la semana de Halloween, de Día de Muertos.
0: De la noche de brujas.
1: ¿Tú festejas algo de esto, de Día de Muertos o de Halloween, de alguna forma?
0: No, honestamente no. Creo que alguna que otra vez hemos hecho la, la gracia de, de montar una fiesta y disfrazarnos, pero no, no es que yo tenga un espíritu muy de Halloween, la verdad. Aunque no me desagrada la idea de quedar con amigos para ver películas de terror, creo que esa es una bella forma de pasar eh, la noche.
1: ¿Y te gusta disfrazarte?
0: No, me da mucho palo, me da mucho palo. Me da mucha pereza, eh, tener que currárselo, um, a hacer cosas. Mira, como yo hacía prácticas de laboratorio en la carrera, no te voy a negar que lo que hacía era es que me preguntaba ¿de qué te vas a disfrazar? Y yo, de químico, agarraba mi bata.
1: La bata de laboratorio.
0: Sí, sí, me la ponía y decía, ala, estoy disfrazado.
1: ¿Pero no le ponías tantita sangre o algo?
0: No, porque ya estaba manchada de por sí. ¡Ja, <risa> <risa> me daba mucho palo. ¿A vos qué? ¿A vos te gusta mucho el Halloween?
1: No el Halloween. A mí me gusta disfrazarme, pero no me gusta mucho el Halloween. Entonces, si sí, resulta ser una excusa, pero no. Creo que me gusta el vestuario para el teatro o cosas así, pero no. No soy mucho de Halloween, la verdad. Eh, me gusta el Día de Muertos como... Bueno, además de que disfruto mucho ver adornadas las calles, los panteones en México, me gusta mucho esa, esa tradición de recordar a los muertos, de poder tomarte un momento de reflexionar acerca de las personas cercanas que ya no están. Y me gusta caminar por la calle en la noche y ver a los niños con sus calaveras, con velas. Eh, me gusta. Eh, presenciarlo. El Halloween no tanto. Nunca me gustó mucho, de hecho. Aunque tengo una foto que luego les comparto en Discord eh, que esté disfrazada de brujita, me gustaba disfrazarme de bruja. Creo que las brujas me gustan. <ríe> la idea de las brujas.
0: <ríe> A mí también. El concepto de la magia, el concepto de lo oculto, el, el, la palabra bruja, no sé por qué, pero me gusta mucho todo, todo ese aspecto.
1: Creo que es lo único que me gusta, las brujas, porque cuando salgo y veo disfraces así más de películas de miedo y así, oh, no es lo mío, no es lo mío. Estoy de acuerdo con, con Elfi, una eh, mujer de la comunidad de Easy Spanish que nos compartía que no le gustaba. Creo que yo también pienso algo así, <ríe> que no me gustan. Esas cosas de miedo y, ay, no, me dan pesadillas.
0: <ríe> A mí ya no. De hecho, últimamente, poca broma, para dormir me pongo juegos de terror. Como sonido de fondo.
1: Ay, qué macabro, José.
0: <ríe> es muy divertido. No hay nada más reconfortante que escuchar los gritos de desesperación. <ríe> Eh, de un personaje, y para luego escuchar un...
1: Ay. O los gritos de... ¡Ay, mis hijos!
0: Eso yo creo que lo llego a escuchar yo de noche y yo me hago el número dos en los pantalones.
1: Con esto podemos introducir el tema oficial del día de hoy, que fue sugerido por Tara miembro de la comunidad también en una sesión de conversación y nos dijo que por qué no hablábamos acerca de leyendas de este tiempo, de Halloween, de Día de Muertos. Y pues creo que hay varias. Aquí en México hay dos leyendas bastante famosas y que están presentes mucho en estas fechas. Y me gustaría saber si tú conoces otras, José.
0: Pues conozco un, un par de leyendas eh, de, de Santa Cruz, de donde soy yo, y se me ocurren algunas, eh, así que me parece buena idea, podemos compartir aquí un poco de herencia cultural.
1: Perfecto, entonces las que conoces son de Bolivia, de sí. América Latina.
0: Sí, más específicamente de Santa Cruz, del oriente boliviano.
1: Oh, cuéntame, porque yo no conozco ninguna, seguro.
0: <risas> pues mira. Eh, podemos comenzar con el carretón de la otra vida. ¡Wow! Oh. Se ve que el carretón de la otra vida era un carretón que salía uh, después de la medianoche durante el surazo. El surazo se entiende que es eh, unos vientos y un frío que llegan desde el sur. Hmm. Y pues entonces pasamos por un frente frío, por así decirlo.
1: Nunca había escuchado esto.
0: Sí, sí. En, en Santa Cruz se dice mucho, uh, ha venido al sur.
1: Ah, oh, wow. Que es
0: para hablar del frío. Y entonces, pues, este carretón está hecho de huesos humanos y se dice que el conductor de este carretón es el mismísimo diablo que sale después de la medianoche para llevarse almas al infierno.
1: Oh, cielos.
0: <risa> sí, sí. Del carretón tiran dos bueyes que... Por ojos tienen lo que se llama ascuas. ¿Qué es eso? Pues se ve que el ascua es como el carbón cuando estás cuando está quemando, cuando está ardiendo
1: ah, y que está en ese
0: color rojo vivo.
1: Como las brasas.
0: Sí, como unas brasas, exactamente.
1: Guau, wow. se escucha muy, muy macabro. <risa>
0: Sí, sí, eso nos explicaban de pequeños.
1: ¿Y te contaban esto de pequeño?
0: Claro, así de normal he salido yo.
1: ¿Como para dormir con estas cosas?
0: Absolutamente. No, pero de verdad, déjame decirte, no subestimes el ponerte un videojuego de, sobre, un, sobre un hospital psiquiátrico abandonado. Eh, espectacular para dormir.
1: Ay, no, no me digas eso. Sabías que yo, si sí, me quedo dormida frente a la tele y no solamente si es de miedo la película o la serie, sino solamente si hay mucha acción y hay muchos gritos y disparos y la estoy escuchando en mi subconsciente, tengo pesadillas. ¿En serio? Yo necesito paz en mi vida.
0: Paz y tranquilidad.
1: Sí, yo soy fan de la paz y de la tranquilidad.
0: Ok, ok, lo puedo entender. Cada
1: quien, cada quien.
0: Cada loco con su tema.
1: <ríe> y bueno, esa no la conocía. ¿Y hay otras?
0: Eh, sí, pero estaba pensando que como ya he compartido yo una, pues ahora te toca
1: a vos. Vale, pues te voy a platicar de esta que mencionaba, que es, creo que la más famosa, de ¡Ay, mis hijos!
0: Creo que sé de cuál estás <risas> hablando. Pero decí el nombre, por favor.
1: Y es La Llorona. ¡Oh!
0: La Llorona. Creo que todo mundo ha escuchado hablar de La Llorona.
1: Sí, yo creo que sí. Es una leyenda que existe en América Latina en diferentes culturas y cada una tiene pues algunas variaciones, pero tienen características similares. Y pues es este espíritu de una mujer que llora. Básicamente sería lo general y cada una tiene una historia de por qué llora o su aspecto físico qué es lo que trae puesto, o cómo es su cabello, y hay varias teorías de, de dónde sale este personaje, porque dentro de los pueblos indígenas hay varias historias que tienen similitudes con este personaje de la Llorona, y... Bueno, como hay tanta diversidad, creo que no nos daría tiempo de hablar de todo, pero podría hablarles de la que se conoce más, digamos, la más famosa, y también mencionarles que la Llorona es Patrimonio de la Humanidad Intangible de México.
0: ¡Hala, qué guay!
1: Entonces es algo que está muy presente en la tradición, sobre todo de la Ciudad de México. Y... Bueno, la historia más famosa es que es esta mujer que ahogó a sus hijos en el río que en algún momento que no tenía claridad mental los ahogó y sale todas las noches a llorar por sus hijos. Entonces de ahí este grito de ¡ay, mis hijos! Y tiene un aspecto con pelo negro, lacio, eh, me lo imagino yo mojado por la historia del río.
0: Sí, sí, yo también.
1: <ríe> y está vestida de blanco, entonces pues también hay historias acerca de, de por qué está vestida así, también a veces la relacionan con algún amante que la dejó eh, y por eso eh, estaba muy triste y perdió la cabeza y ahogó a sus hijos <ríe> y por ahí va la historia de La Llorona pero pues está muy presente en estos tiempos también pero yo diría que durante todo el año en algunos pueblos de México hacen tours nocturnos en donde cuentan esta leyenda y hacen interpretaciones teatrales de esta mujer de esta leyenda y no únicamente en este tiempo de Día de Muertos, de Halloween, sino durante todo el año. Y también existe esta canción muy famosa de La Llorona. No sé si la has escuchado, José.
0: Creo que no.
1: Es muy bonita esa canción. Tiene igual un millón de versiones distintas. Te voy a mandar algunas para que la conozcas. La puedo compartir en Discord, en el canal de música, para quienes están en Discord. Y si no, pueden buscar también en YouTube La Llorona, y hay versiones de Chavela Vargas, de Natalia Lafourcade, Carmen Goet, y cada una tiene versos distintos. Eh, pero me parece una canción muy bonita, fue de las primeras que empecé a practicar en guitarra, porque me gusta mucho. Eh, ya no la recuerdo, pero en algún momento la pude tocar. <ríe> es una canción muy bonita, por si quieren escucharla. Y sí, ya iba a cantar porque siempre, cualquier oportunidad, ya sabes, José. <ríe> pero me voy a detener, escúchela en Spotify o en YouTube o donde ustedes escuchen música normalmente. Es muy bonita. Y antes de que me cuentes otra leyenda, José, Quiero que platiquemos un poco acerca de iTalki, que patrocina este episodio. José, ¿nos quieres contar con tu voz de locutor? ¿Qué es iTalki?
0: <risa> Pero por supuesto, iTalki es una plataforma que te permite practicar tu español con sesiones de conversación con profesores nativos. Si tenés algún interés sobre un idioma y más específicamente sobre algún dialecto, pues podés conseguir algún profesor que hable ese mismo idioma para poder tener sesiones de conversación. Y no solo eso, sino que además vos elegís los horarios. Vos decidís cuándo podés y cuándo no.
1: Y de esta forma puedes elegir eh, si quieres aprender un español de Argentina, de Chile, España, México y en el horario que más te convenga porque son conversaciones uno a uno con hablantes nativos alrededor del mundo. Y si te registras con nuestro link que es go.italki.com diagonal Easy Spanish, puedes obtener un regalo de 10 dólares después de tu primera clase. Así que les dejamos el link en las notas del episodio y después de que escuchen este podcast pueden ir a ver cómo funciona Itoki, probar una clase y obtener este regalo. Ahora sí, José, cuéntame otra leyenda.
0: Pues mira, la segunda leyenda que te voy a contar es la leyenda de la viudita.
1: La viudita.
0: La viudita.
1: <risa> la viuda chiquita.
0: <risa> Pero chiquitita, chiquitita, chiquitita.
1: Suena también algo macabro, como una viuda de tamaño bolsillo.
0: Una viuda de una viudita de bolsillo.
1: Viudita de bolsillo.
0: A ver, yo te voy a explicar la versión que yo me acuerdo, porque se ve que hay muchas versiones y puede que lo diga mal, puede que lo diga bien, pero lo más importante es que incito a la gente a que vaya a buscarlo y ellos también puedan leer sobre ello. Resulta que el tema de la viudita es el espectro de una mujer que se viste completamente de negro y lo que hace es casar entre comillas, a hombres eh, que están borrachos o que quieren cometer adulterio. ¡Oh! Sí, sí.
1: casar en el sentido de matarlos o los encierra? o ¿Cómo lo imaginas?
0: Casar, sí, casar con Z, en el sentido de como si casaras un animal, por así decirlo.
1: ¡Guau! Wow. Entonces los mata, esa es la leyenda.
0: No, 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 no los mata, no los mata. A mí la versión que me explicaron es que si la viudita te atrapaba, bueno, si vos caías, claro, vos sos un hombre, estás borracho, has salido <risas> de del bar, te estás yendo a tu casa y encontrás a una mujer. Una silueta de una mujer guapa que está al lado de una farola.
1: Uh, uh.
0: <risa> entonces te acercas poco a poco e intentas cortejarla.
1: Ah, entonces es una mujer sensual. Sí. Y por lo
0: que yo tengo entendido es que eh, cuando te atrapa, por así decirlo, no es que te atrape, es que te despertás al día siguiente y estás, por así decirlo, en un lecho de, eh, no sé si es hiedra venenosa o eh, planta pica-pica.
1: <ríe> eso suena a la peor tortura de la historia.
0: Pues mira vos, mira vos.
1: <ríe> suena peor eso de la planta pica-pica. ¿Me recuerda a estas plantas que se llaman ortigas? ¿Las conoces? Ajá.
0: Ajá, sí, que sí.
1: Pican y pican y duele y arde y da comezón todo al mismo tiempo.
0: Todo, todo, <ríe> todo. Es horrible, es horrible.
1: <ríe> ¡Oh, wow! Estas leyendas sí están muy macabras.
0: <ríe> un poquito, un poco. <ríe> Venga, va, contame la siguiente.
1: Bueno, ahora que veo, sí la busqué tal cual como una leyenda, aunque en realidad... Mmm, no sé si se ubicaría como una leyenda porque pues, es un personaje que surgió a partir de la historia de México en 1873, que había estas personas que se dedicaban a vender garbanzo, que los llamaban garbanceros o garbanceras. Y en los periódicos, eh, un caricaturista que se llama José Guadalupe Posada. Este caricaturista hizo una imagen de una calavera, de una calaca sin ropa, con un sombrero muy elegante, con muchas flores, y criticaba a estas personas que negaban sus raíces indígenas y además querían aparentar tener mucho dinero entonces tal vez vestían con algo que era más parecido a lo que vestía la aristocracia, y no tenían mucho dinero, entonces estaban muy flacos, sin ropa, entonces fue como una burla a la sociedad, y salió esta imagen. Y más adelante, Diego Rivera le dio otra imagen y otro nombre por que se le llamaba Catrín a alguien que se vestía muy bien, muy elegante, y por lo tanto Catrina a la mujer que se vestía muy elegante. Y Diego Rivera le dio esta imagen de Catrina a la calavera garbancera con una vestimenta parecida a la aristocracia mexicana de ese entonces. Y de ahí sale este personaje que es muy famoso, no sé si tú lo ubicas, José, que es la Catrina.
0: Pues créeme que no tenía ni santa idea y ahora pues me he puesto un poquito a mirarlo y digo, ah, con que esto es lo que se llama, lo que se le llama la Catrina. Vale.
1: Y ahora es, es muy común que en el Día de Muertos haya estas personas que se visten de Catrinas, se pintan la cara con calacas y utilizan sombreros grandes y vestidos muy elegantes. Y pues sí, estas son las Catrinas. Que a mí me gusta mucho disfrazarme de Catrina. Eso sí lo disfruto. <ríe> me gusta pintarme la cara de, de calaca.
0: <ríe> ya ves. Ah, vale, con que ese es el nombre. Porque yo siempre he visto esas pinturas pero nunca supe que tenía, pues que tenían un nombre, ¿sabes? Que tenían como un estilo. Qué guay.
1: Bueno, la catrina es cuando se, se visten de esta forma elegante. Hay gente que simplemente se pinta la cara, pero esta combinación entre un vestido elegante, un sombrero, se ponen tocados en la cabeza con flores muy grandes. Estas son las catrinas. El año pasado yo fui a una fiesta en donde la temática era Catrín y Catrinas. Entonces todos se disfrazan elegantes y con caras pintadas de muertos. <ríe> y esas fiestas me gustan. Y normalmente encuentras un altar eh, muy bonito, eh, con flores de Senfasuche que antes de que nos vayamos por cierto, les voy a adelantar un poco que vamos a publicar un video especial del Día de Muertos. Así que esta semana lo podrán ver en un par de días. Y ahí seguramente van a ver flores de cempasuchi.
0: Qué pasada, ¿eh? Honestamente qué pasada. Y me gusta cómo estamos aquí intentando asustar a la peña, pero también estamos aprendiendo. <risa>
1: Bueno, pues me encantaron tus historias Están macabras como para contarlas en un fuego ¿A niños? Ay, no, pobreza Bueno, si te gusta espantar a los niños, puede ser A mí no me gusta Y con esa risa ¡Malvada! ¡Nos despedimos, José!
0: ¡Hasta la próxima, Paulina!
1: ¡Adiós! ¡Mis hijos! ¡Ay, mis hijos! Esto fue el podcast de Easy Spanish.
0: Si todavía querés más, unite a nuestra comunidad.
1: Nuestros miembros reciben una transcripción interactiva